0: Kiffen soll legalisiert werden, Ärztinnen und Ärzte sollen über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen und idealerweise wird auch das Klima geschützt. Das sind drei Themen aus 157 Seiten Koalitionsvertrag und wir schauen uns das ganze Ding jetzt mal genauer an. Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz und für Politik-Nerds ist das die große Woche. SPD, FDP und die Grünen haben den Koalitionsvertrag vorgestellt und damit endlich verraten, wie sie Deutschland in den nächsten Jahren regieren wollen. Wir gucken jetzt mal, was neben der Cannabis-Legalisierung noch passieren soll, ob die Pläne überhaupt alle durchkommen werden oder am Ende doch auf dem Papier bleiben und ob das für Deutschland wirklich dieser große Schritt ins 21. Jahrhundert ist, den viele auf Twitter verkündet haben. gibt viel zu reden, also let's go! Und bei mir ist Jan Schippmann von unserem Politikformat Die Da Oben. Hi Jan. Moini. Du warst ja schon äh, in zwei Folgen hier in dem Podcast dabei. Einmal vor der Bundestagswahl, einmal direkt danach und hast uns das Ganze eingeordnet. Jetzt hast du gestern den Koalitionsvertrag äh, einmal komplett inhaliert. Ähm, da gibt es auch bei Die Da Oben ein Video zu und auch ganz viele Insta-Posts. Wir hatten das auch bei uns auf dem Funk-Account schon gemacht und da hatte ich schon so das Gefühl, dass in den Kommentaren ganz viele diesen Eindruck haben, dass das ein guter Vertrag ist. Also gerade bei jungen Leuten kommt der Vertrag gut an, ist so mein Eindruck. Teilst du das?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass äh, viele überrascht waren tatsächlich von konkreten Maßnahmen, die da direkt festgeschrieben worden sind. Ähm, aber auch teilweise mal von Maßnahmen, für die es im Bundestag schon länger eine Mehrheit gibt, die bislang aber aufgrund der Koalitionstreue von SPD und Union in der letzten Bundesregierung
0: nicht zustande gekommen sind. Also quasi Ganz viele Themen, die junge Leute wichtig finden, wurden von der Union blockiert. Ist es das, was du sagen willst? Das möchte ich damit sagen. Okay, mal sehen, ob sich das noch alles, also ob das alles wirklich umgesetzt wird. Jetzt ist dieser Vertrag ja quasi noch relativ druckfrisch und vorher war relativ wenig über den Inhalt durchgesickert. Deswegen ist es jetzt auch so überraschend, was dann wirklich drinsteht. Was hat dich denn am meisten überrascht?
1: Wenn man mal von Ressortverteilung absieht. Sind das so so ein bisschen die die Pläne, die so, so, so dazwischen zwischen den großen Themenblöcken hängen? Zum Beispiel, dass äh, Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit bis 2030 überwunden werden soll. Das ist erstmal ein sehr, sehr ambitionierter Plan, sowas zu sagen. Und ähm, da gibt es, also in vielen Bereichen gibt es sehr konkrete Verbesserungen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel gibt es Maßnahmen, um. Äh, ExtremistInnen aus der Bundeswehr schneller rauszuschmeißen. Das sind zum Beispiel Sachen, die auch, auch festgeschrieben worden sind, die jetzt auch immer wieder Thema waren in den letzten Jahren.
0: Also es sind viele sehr konkrete Punkte, die da drin stehen. Wir gucken uns gleich nochmal genauer an, welche verschiedenen Themen da so genau auftauchen und was da die Pläne sind. Erstmal nochmal allgemein, das ist ja jetzt das allererste Mal, dass es eben diese Ampelkoalition gibt. SPD, Grüne und FDP regieren das erste Mal zusammen, wo ja davor viele schon gesagt haben, hm, könnte auch schwierig sein, dass die sich zusammenfinden, weil SPD und Grüne wollen ja tendenziell oft mehr Staat, ähm, FDP eher weniger Staat, was man zum Beispiel bei der Finanzierung und sollen Steuern erhöht werden oder so ähm, dann immer sieht. Die Botschaft gestern, die ich zumindest so wahrgenommen habe, war dann aber, jede Partei macht das, was sie am besten kann. Also SPD macht Arbeit und Soziales, die Grünen vor allem halt Klima und die FDP vor allem Digitalisierung und Innovation, wenn man es mal so ganz grob sagen will. Ist das wirklich so? Also kann man das so sagen oder ist das am Ende doch nur Marketing gewesen von den Parteien?
1: Jein. Also man kann schon sagen, dass die Parteien ihre Ressorts bekommen haben, die ihren Kernthemen am meisten liegen. Gleichzeitig muss man sagen, dass beispielsweise das Finanzressort ausschlaggebend ist für die Umsetzung aller weiteren Pläne. Also da ähm, das, das ist halt auch miteinander verknüpft. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass nur weil die FDP jetzt den Verkehrsminister stellt, nicht die komplette Verkehrswende gestorben ist, weil halt konkrete... In, also konkrete Maßnahmen zur Verkehrswende in den Koalitionsvertrag geschrieben worden sind. Also man kann das nicht immer vereinheitlichen, aber man kann schon sagen, dass ein Rezept für eine funktionierende Ampelkoalition, das hat man ja auch in Rheinland-Pfalz gesehen, ist, dass man die Kernkompetenzen klar bei den jeweiligen Parteien ruhen lässt und da auch eine gewisse Beinfreiheit
0: äh, walten lässt. Dann schauen wir uns mal an, was das Ganze denn konkret im Inhalt wirklich bedeutet. Wir gehen die verschiedenen Themen durch und ich finde tatsächlich wichtig, einmal mit einem Thema zu starten, das halt gerade das Wichtigste ist, auch wenn es bei dieser Vorstellung gar nicht so groß vorkam. Natürlich ist es Corona. Heute haben wir über 70.000 Neuinfektionen mit Corona gehabt. Das ist eigentlich immer noch wirklich das wichtigste Thema. Die Koalitionsparteien haben nicht so viel dazu gesagt. Wie ist denn jetzt die Strategie oder was, was hast du da für ein Gefühl? Versuchen die jetzt die Krise so ein bisschen nebenbei zu lösen und sich auf andere Sachen zu konzentrieren? Oder haben sie doch irgendwie einen größeren Plan?
1: Ja, das ist ein Thema, das man, glaube ich, relativ also in Teilen separat vom Koalitionsvertrag sehen muss. Also im Koalitionsvertrag spielt eher eine Rolle, wie, wie werden die Folgen überwunden? Wie, werden, äh, ja, wie, wie soll mit einer, einer, äh, einem Gesundheitssystem umgegangen werden, wo die Pflege komplett am Limit ist? Äh, wie soll man mit den finanziellen Folgen umgehen? Das ist eher so das Thema für den Koalitionsvertrag. Aktuell ist es halt, ja, es ist immer so, so, eine, so eine Sache, Pandemiebekämpfung ist ja auch zu großen Teilen Ländersache. Deswegen kann man das schwierig jetzt mit der Ampel in, in den direkten Bezug bringen da. Allerdings hat sich zum Beispiel die FDP ja schon deutlich gegenüber einer generellen Impfpflicht positioniert. Also auch der designierte, wahrscheinliche neue Justizminister Marco Buschmann hat jetzt nochmal gesagt, eine generelle Impfpflicht ist er nicht so ein Fan von. Aber ich glaube, vieles davon wird tatsächlich damit zusammenhängen, wie sich das jetzt wirklich entwickelt. Weil bei, Also wir, wir kratzen an den 100.000 Neuinfektionen und äh, wenn das bis Weihnachten exponentiell so weitergeht, dann äh, haben wir eine Situation, die in diesem Land noch nie da war so. Und dann wird es auch ganz schnell andere Maßnahmen geben. Ich sehe da jetzt aber, also die Debatte würde ich losgelöst vom Koalitionsvertrag betrachten.
0: Okay, dann haken wir das hier mal ab. Also man kann einfach anhand dieses Vertrags noch nicht sehen, was da genau passieren wird. Was man vielleicht sehen kann, wo meiner Meinung nach ein sehr starker Fokus vielleicht in dem Koalitionsvertrag war, zumindest sind es die Themen, die mir viel um die Ohren geflogen sind gestern, ähm, sind diese gesellschaftspolitischen Sachen. Einmal äh, Paragraph 219a, also dieses Werbeverbot für Abtreibungen soll gekippt werden. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte sollen jetzt Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bereitstellen können. Das Blutspendenverbot für schwule Männer, die Sex mit anderen Männern haben, soll gekippt werden. Das Abstimmungsrecht soll verändert werden, dass auch zwei verheiratete Frauen, die ein Kind kriegen, beide Mütter werden können oder sofort sind. Generell so diese ganzen Diskriminierungsthemen und so tauchen da immer wieder auf. Das ist schon so ein relativ klarer Fokus jetzt der neuen Regierung dann, oder?
1: Ja, also das ist ja, da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, den wir anfangs hatten, dass die äh, Union da halt einfach sehr, sehr viel blockiert hat und jetzt quasi der Stein aus dem Weg geräumt ist, der da äh, den Tunnel blockiert hat. So. Und ich glaube, das war echt so ein Punkt, wo halt wirklich alle gedacht haben, what, what, das fällt jetzt und, und Cannabis wird freigegeben und äh, ich darf den gleichen Doppelnamen haben wie meine Frau und das ist halt einfach solche Sachen, die <lacht> total konkrete... Veränderungen im Alltag bedeuten für ganz viele Menschen und äh, ich glaube, das ist vielen da überhaupt nicht so bewusst gewesen, so, dass, dass, dass es überhaupt so möglich ist und <lacht> ein bisschen polemisch gesagt, ich glaube Deutschland hat sich in 16 Jahren sehr an gesellschaftspolitischen Stillstand gewöhnt in, in, und jetzt auf einmal sieht man so, Wow, wenn progressive Parteien am Start sind, ähm, die es unter sich ausmachen, dann ist da halt echt viel Luft nach oben
0: im gesellschaftspolitischen Raum. Glaubst du denn, das sind Sachen, die jetzt dann einmal angepackt werden und dann für immer so bleiben? Oder könnte es auch sein, dass in vier Jahren, dann, wenn die Union vielleicht wieder mit an der Regierung beteiligt ist, dass es dann wieder zurückgedreht wird? Das wird nicht mehr zurückgedreht, da bin ich mir sehr sicher.
1: Also, ich meine, das ist ja das, das Gleiche, hätte man bei der Ehe für alle nochmal irgendwie früher sagen können und so. Also, ich glaube, sobald gewisse Strukturen geschaffen werden, da also ist gerade auch bei der Cannabis-Legalisierung und sowas, da wird ja eine Industrie aufgebaut und dann wird, wird auch eine Union ganz schnell sehen, dass da ein Milliardenbetrag auch in, in die Steuerkasse durchkommt und so. Und ganz oft so, das hat man ja auch beim Mindestlohn gesehen, beim Mindestlohn war immer der, der große Punkt, ja, aber das, dann, dann gehen ja rein, weil sie Unternehmen pleite, das können sich ja gar nicht alle leisten. Und als dann irgendwie doch dann mehr als 5 Euro die Stunde gezahlt wurde für manche Leute, sind nicht reihenweise Unternehmen pleite gegangen. So, also das sind halt dann so Bedenken, die geäußert werden, die dann auf irgendwie in Zukunft wahrscheinlich wenig eine Rolle spielen. Und es wird auch sich zeigen, dass nicht dass das Abendland untergeht, weil ÄrztInnen über, über Schwangerschaftsabdrücke öffentlich beraten dürfen. So, also das, sind, das wird dann glaube ich im Nachhinein eher so der Punkt sein, ja okay, warum war das nicht früher so.
0: Okay, also ist das wirklich das, was man als Fortschritt bezeichnen könnte. Anderes großes Vorhaben, das Wahlalter soll auf 16 Jahre runtergehen. Wir hatten äh, vor der Wahl auch hier schon im Podcast mehrfach darüber geredet, wie wenig Einfluss junge Menschen haben. Wenn jetzt ab 16 gewählt werden darf, auch bei Bundestagswahlen, wird sich das dann groß ändern? Also haben dann damit jetzt endlich die jungen Menschen viel Einfluss?
1: Das wird trotzdem noch eine sehr, sehr geringe Wählergruppierung sein, also eine zahlenmäßig kleine Wählergruppierung. Da muss man aber dazu sagen, dafür wäre eine Grundgesetzänderung vonnöten und dafür bräuchte man im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit und die hat die Ampel nicht alleine. Das heißt, das ist kein Vorhaben, was die Ampel so einfach mal so auf den Weg bringen kann. Dafür braucht es weitere Stimmen.
0: Gut, dass du dieses Thema ansprichst, weil das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, gerade bei diesen ganzen progressiven Themen. Wie viel kann denn da überhaupt die Bundesregierung alleine umsetzen und wie viel könnte auch die Union, die ja im Bundesrat sehr stark ist, auch einfach wieder die Gesetze aufhalten? Auch bei sowas wie Cannabis-Legalisierung oder Blutspendeverbot für schwule Männer, die Sex haben? Das muss man, glaube ich, in der Ausgestaltung der
1: Gesetze im Einzelfall betrachten. Ich glaube, beim Blutspendenverbot spielt es keine Rolle. Ich glaube, das ist noch nicht mal offiziell eine, eine komplett gesetzliche Sache. So. Also gesetzlich soll das, glaube ich, auch nur, die, ich weiß nicht mal, wie die genaue Formulierung ist, aber gesetzlich soll auch nur Angebot, also angepasst werden, wenn es nicht anders geht. So. Also wenn es nicht einen anderen Weg geht, vielleicht muss man da gar nicht über die Legislative gehen. Dieses Bundesrat-Ding ist halt immer so eine Sache. Natürlich kann man sagen, die Union ist in sehr vielen Landesregierungen vertreten, sie ist im, im Bundesrat stark und kann da blockieren. Jetzt will die Union es ist aber jetzt nicht in, ich weiß nicht wie viel, es sind zehn Landesregierungen kompletten Beef mit den Koalitionspartnern an den Start bringen. Also das gibt ja richtig Ärger auch. Ne? Also die Union sitzt ja nicht alleine in diesen Landesregierungen, hat nirgendwo eine absolute Mehrheit und macht das da alleine. Das heißt, das ist schnell mal so gesagt, ja, wir können das im Bundesrat blockieren. Das wurde ja jetzt gerade auch beim Infektionsschutzgesetz gesagt, ja, wir werden das im Bundesrat aufhalten. Nichts ist passiert im Bundesrat. So, das ist das, das ist zugestimmt worden. Also da muss man ganz, Also in der Realität sieht das oft anders aus. Also was man kann und was gemacht wird, sind oft zwei Paar Schuhe.
0: Ein Thema würde es im Wahlkampf, sehr, sehr viel geredet wurde, war natürlich der Klimaschutz, auch viel über diesen Kohleausstieg, ob der jetzt 2030 kommt oder 2038, wie es bisher eigentlich gesetzlich geregelt ist. Jetzt taucht im Koalitionsvertrag die Jahreszahl 2030 auf, aber mit dem Wort idealerweise. Da haben wir uns gestern auf Instagram schon so ein bisschen drüber lustig gemacht. Ist es denn jetzt wirklich ein ambitionierter Klimaplan in diesem Koalitionsvertrag oder am Ende nur Blabla? Ja, idealerweise
1: würde ich am Wochenende auch mal ein bisschen weniger Bier trinken. Das ist immer so ein Wort. Ich glaube schon, dass das, zumindest was den Kohleausstieg angeht, ein, ein großer Fortschritt ist. Das ist auch wenn man das wirklich so stumpf runterbricht, wahrscheinlich die wichtigste Forderung und
0: Aber das größte Anliegen das denn, der Grünen. Aber passiert das denn, wenn, wenn da jetzt idealerweise so ist bis 2030? Ich glaube mal, ich habe direkt so im Kopf gehabt, dass die Grünen da reingegangen sind und in die Koalitionsverhandlungen gesagt haben, jo, wir wollen es unbedingt 2030 und das muss auch da drin stehen. Dann haben alle gesagt, nee, wollen wir eigentlich nicht haben. Und dann haben sie sich halt auf so eine Formulierung geeinigt. Die eigentlich nichts aussagt, oder?
1: Es sagt schon was aus. Also das, dass man da 2030 reingeschrieben hat, sagt schon was aus. Ich glaube halt, dass man sich halt, wenn es dann wirklich dann erst 2032 passiert oder so, es einfach nicht vorwerfen lassen möchte, dass, dass die es bis dahin nicht geschafft haben. Es geht ja damit einher, dass halt auch die Infrastruktur dafür stimmen muss, dass, dass super schnell jetzt die, die Windkraft weiter ausgebaut wird, super schnell die Solarenergie weiter ausgebaut wird. Und äh, es wird ja auch gerade. Ein, ein riesiger Strombedarf herrschen, der halt dann über erneuerbare gedeckt werden muss. Und äh, ich glaube halt einfach, dass es quasi so ja das die kleine fallback Option, falls es nicht klappt. So bis, bis zum Stichtag 2030. So. Ich glaube trotzdem, dass die Grünen, gerade weil sie dann die entsprechenden Ressorts besetzen werden, also zu, sowohl Umwelt ähm, als auch das, das Klimaministerium, was im, im Wirtschaftsministerium mit, mit angesiedelt ist, dann, dann besetzen, da halt auch wirklich mit an Front darauf hinwirken werden.
0: Würdest du denn sagen, dass jetzt zumindest, was man aus dem Koalitionsvertrag lesen kann, dass das 1,5 Grad, Ziel damit realistisch ist oder zumindest das, was Deutschland dazu beitragen kann, dass das CO2 so weit reduziert wird? Ich bin kein Klimaforscher.
1: Also Robert Habeck hat ja gestern nochmal gesagt, ja, das ist, das ist, glaube ich, das Ziel, also es wird darauf hingezielt oder sowas auf 1,5 Grad. Ob die konkreten Maßnahmen es wirklich so schaffen, das ist das ist, glaube ich, eine Sache, die die Klimaforscher bewerten müssen. Im Wahlkampf war es ja so, dass sehr große Zweifel geäußert worden sind, dass, das, dass diese Maßnahmen reichen werden. Und man muss auch sagen, Klimaneutralität ist dann im Endeffekt jetzt bei 2045 festgeschrieben, was genauso wie die GroKo war. Also das, das haben im Wahlkampf jetzt auch SPD und auch die Union hat 2045 Klimaneutralität angepeilt. Man muss dazu sagen, die Grünen haben es nicht viel früher angepeilt, die haben gesagt, in 20 Jahren, das wäre dann 41, 42 rum. Im Endeffekt kommt es jetzt wirklich darauf an, nicht wann der letzte Verbrenner aus Sachsen-Anhalt rausfliegt, sondern es kommt darauf an, dass jetzt super schnell die Emissionen runtergehen und das sind halt die krassen Industriezweige. Also es ist halt zum einen die Energieerzeugung, halt der Kohleausstieg ist der, der größte Batzen und dann halt aber auch äh, der Verkehr. Und da kommt es jetzt darauf an, was die konkreten Maßnahmen bewirken. Aus dem Koalitionsvertrag selber kann das, glaube ich, noch keiner herauslesen. Es ist definitiv angebracht, Zweifel zu äußern, dass das 1,5 Grad Ziel damit eingehalten werden kann.
0: Mhm. Wie sieht es denn mit der Rente aus? Das ist ja auch eine Sorge, die viele junge Leute haben, dass die Rente irgendwann nicht mehr reicht, gerade wie das Rentensystem aktuell aufgestellt ist, dadurch, dass die Boomer Generation auch jetzt komplett in Rente geht, müssen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen für immer mehr Rentnerinnen und Rentner ja Geld bezahlen oder die Rente bezahlen durch den Generationenvertrag. Was ist denn da jetzt eigentlich im Koalitionsvertrag drin zum Thema Rente?
1: Also ich glaube das wichtigste für alle ist erstmal dass das Rentenniveau wird nicht angetastet und das Eintrittsalter wird auch nicht nach hinten geschoben. Das ist so festgeschrieben. Was spannend ist bei der Rente ist, dass die von der FDP geforderte Aktienrente kommen soll. Das bedeutet, dass ein kleiner Prozentsatz der Rente, ich glaube es wird meistens von 2% gesprochen, über einen unabhängig verwalteten Fonds global angelegt wird, am Kapitalmarkt. Wie das genau aussehen soll, das wird sich, wird sich zeigen. Da werden wir bestimmt bei Dieter Oben auch ein Video zu machen. Ganz bestimmt. Vielleicht. Aber... Es soll wohl auch eine Absicherung dafür geben, falls, keine Ahnung, wie 2008 nochmal irgendwie äh, die Märkte komplett kollabieren. Das ist ganz spannend, tatsächlich auch, dass da, da der Kapitalmarkt quasi, von, von der, äh, quasi mit, der, mit der Rente auch mitgenutzt wird und, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, es sind 177 Seiten äh, im Koalitionsvertrag, wird auch gesagt, dass die Reserve von der deutschen Rentenversicherung auch am Kapitalmarkt eingesetzt werden kann. Also das ist halt auch nochmal Sache, dass darüber hinaus die da nochmal eingesetzt werden kann. Aber das
0: müsste ich nochmal im, im Detail nachlesen. Okay, da kommt dann ganz bestimmt nochmal ein Video bei die da oben. Mhm. Kommen wir mal zum Thema Digitalisierung. Auch dieses Thema wurde viel besprochen und ist, glaube ich, vor allem jungen Menschen sehr wichtig, dass, weil ich persönlich auch nicht genau weiß, wie ein Faxgerät funktioniert. Was ist denn da jetzt der große Wurf?
1: Ich glaube, eins haben wir in der Pandemie gemerkt, dass die öffentliche Versorgung, beziehungsweise insbesondere die Ämter, richtig, richtig beschissen digitalisiert sind. Und wenn man davon hört, dass die Gesundheitsämter mit Stift und Zettel und Faxgerät irgendwelche Zahlen gemeldet haben, wo dann hinten vorne nicht alles rechtzeitig oder auch generell korrekt angekommen ist, hat man gemerkt, was für ein Bedarf da ist.
0: Die Krankenhäuser auch, das habe ich jetzt auch erst wieder gehört so, dass bei den Intensivbettenbelegungen, dass die auch immer erst viel später gemeldet werden, weil es ganz oft nicht digitalisiert ist. Und äh, ja, die Leute, das halt wirklich noch per Fax oder Brief oder weiß, was weiß ich wie, darüber bringen diese Informationen zum RKI.
1: Ja, weil es ja auch nicht dringend ist in der Situation. Ne? <lacht> Also, erstmal klar, die Behörden sollen digitalisiert werden. Es soll digitale Sprechstunden, also Bürgersprechstunden geben. Es soll digitale Termine geben auch. Ich habe irgendwann, ich glaube, das war dann mit dem WFTP-Wahlprogramm. Ich weiß nicht, ob das so kommt, aber dass es quasi einen digitalen Virtual Reality, Augmented Reality-Warteraum geben soll oder so. Aber klar, erstmal ist wichtig, eine ne, ne flächendeckende Glasfaserversorgung. Das, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Das, wird, das ist auch festgeschrieben worden. Es soll eine Verbesserung bei der Netzqualität äh, bei Deutschen Bahn geben, sowohl wenn du mal aus dem Zug telefonieren willst. Das ist nämlich eine ziemliche Folter. Oder halt auch beim WLAN-Empfang. Und was tatsächlich auch da reinspielt, ist mit die, die, die Bürgerrechtskomponente. Also es gibt ja jetzt mehrfach schon teilweise Bestrebungen, Verschlüsselungen aufzuheben, private Nachrichten auch zugänglich zu machen für Nachrichtendienst und sowas. Da ist eine ziemlich klare Absage formuliert worden. Und auch eine ziemlich klare Absage an verpflichtende Upload-Filter. Das ist tatsächlich auch nochmal ein Faktor, was mit reinspielt. Also im Digitalbereich auch die, die Bürgerrechte
0: zu stärken dabei. Also Datenschutz und äh, sowas wie Vorratsdatenspeicherung. Datenschutz wird gestärkt, Vorratsdatenspeicherung soll eher geschwächt werden oder soll gar nicht kommen. Das ist ja schon mal was. Nochmal als letztes Thema vielleicht die Bildung. Was würde sich denn unter der Ampelregierung für Schülerinnen und Schüler oder Studierende ändern oder Auszubildende?
1: Das ist... BAföG soll Ger ausgestaltet werden. Das steht nicht elternunabhängig. Was das genau bedeutet, wird sich dann auch noch zeigen. Es soll generell verschiedene Ausprägungen von BAföG-Modellen geben, auch für Leute, die länger studieren oder auch später nochmal studieren. Das ist alles, glaube ich, sehr relevant, weil man jetzt gerade auch in der Pandemie gemerkt hat, wie schwierig das war für viele Studierende, da halt einfach sich vernünftig zu finanzieren. Generell ist Bildung Ländersache, das muss man sagen. Aber der Digitalpakt soll nochmal renoviert werden, nochmal angepackt werden. Da gibt es ein Kapitel im Koalitionsvertrag. Da habe ich aber jetzt auch die Details neben dem Kopf. Und ähm, ich glaube, dass gerade also für, für alle drei Parteien war die Bildung ähm, noch also ein wirklich essentieller Faktor im, im Wahlprogramm. Da geht es auch bis hin zu Awareness für queere Menschen in Schulen zum Beispiel, auch für das Lebensrealitäten von queeren Menschen. Das ist halt auch spannend. Das soll tatsächlich auch separat finanziert werden. Das ist halt auch spannend, dass halt weiterführende Bildungsprogramme finanziert werden sollen. Die Grünen haben das auch für, für Umwelt, Nachhaltigkeits, Klimathemen im Wahlprogramm gehabt. Vielleicht wird das halt auch noch kommen. Aber das Bildung wird, auch wenn es Ländersache ist, glaube ich, sehr, sehr priorisiert angegangen werden. Und das hat die FDP ja insbesondere sehr versprochen. Bildung muss sich wieder lohnen. So.
0: Gibt es denn irgendwas in diesem Koalitionsvertrag, was du erwartet hättest, was jetzt nicht drin steht? Ich
1: hätte gedacht, dass es eine konkretere Aussage zu Sterbehilfe geben wird. Mhm. Da ist nur eine, eine sehr vage Formulierung In welche drin, Richtung dass man,
0: hättest du gedacht?
1: Ich hätte gedacht, dass das schneller auch wirklich eine Liberalisierung, eine Öffnung, eine freie Zugänglichkeit für relevante PatientInnen kommt, Da wird jetzt eher gesagt, dass man, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung ist, aber was es auf dem, im, im Bundestag auch in die Richtung gehen wird, das zu ergründen oder sowas. War. Aber es ist auf jeden Fall keine klare Zusage gewesen. Da hätte ich gedacht, dass das klarer formuliert werden wird. Gerade also auch in, in, dem, in diesem riesigen äh, in dieser riesigen Welle an gesellschaftspolitischen Veränderungen hätte ich gedacht, dass das damit auch einhergeht.
0: Wenn wir jetzt so viel über den Koalitionsvertrag geredet haben und auch wie fortschrittlich der vielleicht ist und so, muss man glaube ich auch nochmal sagen, dass es natürlich auch Kritik an diesem Koalitionsvertrag gibt, die zum Beispiel von Ralf Brinkhaus von der Union gestern formuliert wurde. Der vermisst den Aufbruch, sagt er, und will wissen, wie das Ganze finanziert werden will. Bei den Linken gibt es die Kritik, dass ähm, keine Steuer- oder Rentenreform drinsteht oder dass sie zumindest nicht groß genug sind. Ist das denn für dich eine nachvollziehbare Kritik?
1: Nee, <lacht> ehrlich gesagt. Also ich meine im Endeffekt, der vermisst den Aufbruch. Also da gibt's, also wenn da was ist, dann ist also gerade gesellschaftspolitisch ist ein riesiger Aufbruch drin. Und es ist, wenn von Aufbruch gesprochen wird, sprechen viele Unionler von Entbürokratisierung, was aber, wo man dann, wo man auch immer darauf achten muss sind damit Abbau von ArbeitnehmerInnenrechte gemeint. Das ist schwierig. Also gerade auch, ich muss sagen, ich kann das teilweise auch nicht so ganz ernst nehmen. Friedrich Merz schreibt irgendwie, ja, er kennt ganz klar die FDP-Handschrift. Christoph Ploss aus der, aus der CDU, der auch Merz-Supporter ist, schreibt, das ist ein linker Wunschzettel. Die FDP hat sich quasi über den Tisch ziehen lassen. So, Das ist halt wirklich das ist, Viele sind sehr, es, also teilweise ist es wirklich diese typische Reaktionäre, diese typische Reaktion, da einfach zu sagen, ja, alles Mist. Ich muss sagen, dass es auch sehr stilvolle Meldungen gab. Roderich Kiesewetter hat da eine sehr differenzierte Antwort zugeschrieben. Auch Armin Laschet hat insbesondere zum Stil gratuliert, wie das passiert ist. Hat gesagt, daran muss sich halt auch die CDU messen lassen, wieder das, wie das abgelaufen ist. Also auch Kritik an der eigenen Partei dadurch geübt. Ähm, das fand ich tatsächlich gut und, und richtig. Es gab aber leider halt auch die, die Christoph Ploss, die halt einfach mal irgendwie die das tote Pferd vom Linksrutsch weiter geritten haben. Von daher, das, da, das ging in beide Richtungen.
0: Und es gab natürlich die große Kritik von Leuten, die vielleicht nicht in der Spitzenpolitik arbeiten und die eher sagen, naja, der Politik kann man ja eh nichts glauben, die versprechen ganz viel und am Ende passiert nichts. Wie ist denn das, wenn wir jetzt so einen Koalitionsvertrag durchblättern? Ist das am Ende eine Sache, die dann wirklich um... Also wird, wird das alles so kommen? Oder ist das wirklich am Ende eine Art Wunschzettel und am Ende passiert nichts.
1: Das ist eine Vereinbarung zwischen den Koalitionsparteien. Also wenn man mal auf die GroKo schaut, da ist ein Großteil umgesetzt worden, aber da ist lange nicht alles umgesetzt worden. Das ist nicht bindend, so ein Vertrag.
0: Ich glaube, ich habe irgendwo die Zahl, 80 Prozent wurde umgesetzt, was ja schon noch relativ viel wäre, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, aber es ist, also gerade am Ende der GroKo muss man sagen, dass sich die Parteien auch echt da gegenseitig behagt haben. Also gerade dieser Stress ums Lieferkettengesetz, was da wirklich den letzten Drückern noch durchgegangen ist. Die Gesundheitsreform, die ein der großen Vorhaben war, die am Ende dann wirklich nur ein Reformchen war. Das ist alles nicht so ganz durchgegangen. Ich meine auch, dass das Demokratiefördergesetz mit drin stand, was am Ende nicht gekommen ist, was ähm, den Kampf gegen Extremismus gestärkt hätte. Also... Ich glaube schon, dass da vieles von durchgehen wird und vor allen Dingen die Dinge durchgehen wird, wo die Parteien eh schon auf einer Linie sind und da sind wir bei den gesellschaftspolitischen Vorhaben. Und zwischen Union und SPD waren das meistens so die Dinger, wo es dann irgendwie noch einen Kompromiss geben musste, wo es gehakt hat.
0: Als letztes Thema müssen wir natürlich auch noch über die Personen sprechen, die jetzt diese Ministerien anführen werden, die Ministerinnen und Minister. Eigentlich hatten, glaube ich, alle erwartet, dass das zusammen mit dem Koalitionsvertrag verkündet wird, wer jetzt die Ministerien übernimmt. Ist jetzt nicht so passiert. Auf Twitter sind schon ganz viele Listen rumgegangen, wer welche welchen Posten irgendwie bekommen könnte und so. Was heißt denn das überhaupt, dass das jetzt nicht veröffentlicht wurde? Also ist das vielleicht noch gar nicht safe, wer welchen Posten kriegt?
1: Ja, ich glaube, dass das zu großen Teilen nicht safe ist. In der FDP wird es safe sein, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt so passieren wird. Da gab es auch die wenigsten Diskussionen, glaube ich. In der FDP?
0: Ähm,
1: in der FDP. Da hast du eine sichere Besetzung, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Lindner äh, Finanzen machen wird, dass Buschmann Justiz machen wird, dass Wissing Verkehr machen wird und Stark-Watzinger ähm, Bildung machen wird. Das ist relativ... Klar, da habe ich keine Widersprüche gehört. Ich weiß nicht, ob in letzter Sekunde da nochmal irgendwie um die Ecke jumpt, aber das sind eigentlich so die, die Besetzungen, die relativ klar sind. Ich glaube, dass bei den Grünen und bei der SPD da noch keine Einigkeit herrscht tatsächlich, dass da einige Personalien wirklich ähm, sehr umstritten sind, also beziehungsweise, dass sich ein für einige ja, Leute wünschen, die sich andere nicht wünschen. Das kann man an zwei Beispielen festmachen. Auf der einen Seite Sagen viele, dass Cem Özdemir bei den Grünen dringend berücksichtigt werden müsste. Der hat das beste Erststimmenergebnis geholt. Würde in der doch sehr weißen Kandidatenliste halt auch wirklich ein, ein bisschen Diversity bringen. Gleichzeitig muss man auch sagen, der wäre Kandidat fürs Verkehrsministerium gewesen. Der wäre vielleicht noch Kandidat fürs Innenministerium gewesen. Beides besetzen die Grünen nicht. Von daher ist das so eine Sache, die wahrscheinlich erstmal gegessen ist. Aber das muss jetzt erstmal auch in der Partei geklärt werden. Auf der anderen Seite haben wir bei der SPD das ganz, ganz große Streitthema Karl Lauterbach. Da wünschen sich gerade durch seine Aufklärungsarbeit viele Menschen, Lauterbach als Gesundheitsminister und die, seine Gesundheitsexpertise ist, glaube ich, da unbestritten. Dagegen sprechen wohl ein paar Faktoren zum einen halt die Parität des des, des äh, Kabinetts. Die FDP wird wahrscheinlich nicht halb halb ins Kabinett schicken. Das heißt, wenn Olaf Scholz sein Verbrechen äh Verbrechen <lacht> sein Versprechen <lacht> sein Versprechen einhalten möchte, das Kabinett komplett paritätisch zu besetzen, dann müssen mehr Frauen ran.
0: Also paritätisch ähm, heißt gleich viele Frauen wie Männer.
1: Genau. Das heißt, es muss dann von Grünen und SPD ausgeglichen werden. Gleichzeitig gibt es aber auch diese Angst, dass Lauterbach konstant Dampf twittert. So, also das, das war okay gegen Spahn. So, das war nicht die eigene Partei. Aber es gibt, glaube ich, diese Angst in der SPD, dass wenn dann wirklich ein SPD-Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin da am, am Start ist, dass Lauterbach halt die ganze Zeit von Linksseite äh, seinen Senf da rein gibt. so digital. Und da ist, glaube ich, noch nicht das letzte Wort gesprochen. Mein Bauchgefühl sagt, dass es eine Frau übernehmen wird. Da wäre zum Beispiel Bärbel Bass tatsächlich eine Kandidatin gewesen wahrscheinlich. Die ist aber jetzt Bundestagspräsidentin geworden. Petra Köpping aus Sachsen ist im Gespräch. Die hat wohl erstmal dementiert und gesagt, ja nee, in Sachsen ist genug zu tun. Wenn dann Olaf Scholz kommt und sagt,
0: bitte, dann ist es vielleicht
1: nochmal eine andere Sache.
0: Es ist ja wahrscheinlich auch so, dass nicht so richtig viele Leute Lust haben, jetzt das Gesundheitsministerium zu übernehmen, einfach weil... Ja, man kann gerade, glaube ich, nur alles falsch machen oder es ist halt sehr schwierig, da ja irgendwie die richtigen Maßnahmen zu machen, weil auf der einen Seite sind ja immer die Leute, die sagen, weiß ich nicht, es muss mehr getan werden, es muss eine Impfpflicht kommen und so und andererseits dann die Leute, die sehr auf die Freiheit pochen. Ich glaube, als Gesundheitsminister hat man gerade kein so richtig leichtes Leben.
1: Ja, aber man muss das losgelöst von Corona betrachten. Also gerade die Pflege, das ist eine, eine große Baustelle und man muss sagen, dass die SPD das Gesundheitsministerium bekommt. Kommen hat bedeutet auch, dass da sehr konkrete Reformen passieren werden. Wir haben die da oben ein Video dazu gemacht. Wir haben es mal analysiert, so was die Ideen sind und nach der Linken hat die SPD eigentlich das radikalste Konzept zum Umbau der Pflege mit. Das heißt, da kann schon einiges passieren. Das muss dann natürlich dann in der Ampel nochmal gecheckt werden, weil da gibt es halt wirklich große Differenzen zwischen den Plänen von, von SPD und Grünen und der FDP. Aber die SPD hat da viel vor. Also gerade die Deckelung von Eigenanteilen steht ja schon im Koalitionsvertrag. Aber ähm, da geht es auch darum, wie viel Gewinn äh, private Pflegekonzerne machen dürfen und so. Also das, das, da kann schon viel passieren. Und wenn hoffentlich vielleicht in einem halben Jahr die Pandemie soweit erstmal wieder im Griff ist dann ist da vieles zu tun, was auch losgelöst von Corona gesehen
0: werden muss. Wenn du jetzt schon Videos von dir da oben empfiehlst, würde ich sagen, machen wir einen Haken dran an das Thema Koalitionsvertrag und gucken uns einfach die nächsten vier Jahre weiterhin an, was denn wirklich umgesetzt wird und wie es wirklich kommen wird. Ich empfehle auch noch was aus unserem Netzwerk und zwar einen anderen Podcast, den Deutschland3000-Podcast wo Mai Kim von MyLab am Start war in der letzten Woche und zum Beispiel über das Thema Impfpflicht geredet hat und auch erklärt, warum sie eigentlich lange gesagt hat, dass sie eine Impfpflicht für nicht so klug hält und jetzt sagt, dass sie doch nötig sein könnte. Äh, Jan, eine Empfehlung gebe ich dir auch noch. Was würdest du sagen, sollte man sich auf jeden Fall von dir da oben noch anschauen?
1: Erstmal würde ich der SPD empfehlen, Mai Kim als Gesundheitsminister <lacht> weil das wäre ein sehr, sehr klüger, klüger Schlagzeugbuch. Also, das, dann, dann gehe ich mal einfach von äh, Koalitionskram weg und sage: ähm, Wir haben ein Video dazu gemacht, warum bald Tattoofarben zu großen Teilen verboten werden könnten über eine EU-Legislative. Und das wäre krass für mich. <lacht> Gut, das ist kein visuelles Medium, aber ich bin sehr tätowiert und das ist tatsächlich ganz spannend, was da die Gründe sind. Und äh, es ist ein kleiner Krimi, so ein bisschen.
0: Vielleicht kann man dann an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass du extra für diesen Podcast und für diesen ganzen Koalitionsvertrag heute einen Tattoo-Termin abgesagt hast. Naja, äh, ich hoffe, du, da kannst, es irgendwann, Alles für die Gute du kannst es irgendwann nachholen und die Farben werden nicht sofort verboten. Vielen Dank, Jan. Jan ist unser Host bei dem Format Die Da Oben, das ihr auf YouTube und Instagram findet. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und zum Ende freuen wir uns wie immer über Feedback. Schickt es uns per Mail an der derpodcast.funk.net oder schreibt uns eine DM auf Instagram an @funk. Das hier ist Funk, der Podcast in Zusammenarbeit mit Skip Intro. Redaktion machen Javan Wenz, Saskia Prinzler und Berit Ström. Sounddesign kommt von Benjamin Zardani. Mein Name ist Leo Braun. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier der Woche ist diesmal der Elefant. Ciao.